0: Hallo und herzlich willkommen zum PinguCast. Ich bin der David das und es war meine Begrüßung.
1: Tatsächlich, das hast du gut gemacht. Ich bin der Moritz. Wir sind zwei Leleks, die gerne miteinander reden und sich gedacht haben, okay yo, lass einfach einen Podcast draus machen. Jetzt sitzen wir da und machen einen Podcast daraus. eine bessere äh, Zeit gegeben. Korrekt. Aber darauf komme ich später. Kurz zur Erklärung, ähm, was das hier überhaupt ist, was der Pingo Gast überhaupt ist. Wir reden einfach über irgendwelche Themen, die uns gerade einfallen, die uns gerade beschäftigen, belasten und so weiter. Wenn wir zwar Lelex das irgendwann zusammenkriegen, Videos dazu zu machen, gibt es vielleicht sogar GTA oder Minecraft Gameplay im Hintergrund. Aber da kennt ihr ja nur mindestens 20 Folgen pinko -Gast warten, bis das wir schaffen, das zusammenzukriegen.
0: Ja, also wie gesagt, eine bessere Zeit bietet sich eigentlich nicht an. Matura fertig, Schule fertig.
1: Da ist genug
0: Zeit für so einen Podcast.
1: Tatsächlich. Die Idee haben wir eigentlich eh schon viel länger gehabt, als wir es jetzt gemacht haben. Wir warten eigentlich schon mindestens zwei Monate, ne, vielleicht einen Monat darauf, aber jetzt einen Tag, nachdem wir Matura hinter uns haben, haben wir tatsächlich damit gestartet.
0: Ja. doch das erste Thema, gleich, was wir haben, und zwar Matura, über was wir reden wollen, weil vier Jahre Oberstufe, zwölf Jahre Schule gehen jetzt zu Ende, ist vorbei mit der Schule. Wir haben die Matura eigentlich doch recht gut bestanden wir uns natürlich und es gibt auch viel freizeit so Das lässt sich sagen so ich fand es waren alles in allem gute vier jahre in der schule ich würde sogar so weit gehen und sagen es waren zwölf gute jahre in der schule insgesamt
1: würdest du alle zwölf aus sehr genießbar erklären?
0: ja doch ich glaube schon ich meine volksschule da ist man noch ein kleines kind ich glaube da gefällt sowieso den meisten noch so. Ab der Mittelschule dann fangen die ersten Leute an, so ich glaube, die Schule als was Schlechtes zu sehen. Aber ich fand die Mittelschule auch noch ganz nice. Und die Oberstufe, ja gut, die war manchmal etwas anstrengend. Aber ich glaube, wenn ich zurückblicke. Ich würde es nicht eintauschen, die Erfahrung.
1: Okay, Seb. ja, da stehen wir dazu. Schule, Schulzeit, die, was wir gehabt haben würde im Leben niemals ein eintauschen. Das war so eine Erfahrung. Vor allem die Oberstufe mit, mit Corona-Zeit und so. Oh ja. Es war zwar ziemlich hart, muss ich zugeben, ähm, aber man hat halt sau viel gelernt. Vor allem was so Selbstständigkeit angeht und so. Das war schon eigentlich eine wichtige Lehre, die man nicht so schnell vergisst.
0: Selbstständig sein vor allem, wie du es gesagt hast. So. Das ist was was die anderen Jahrgänge nicht so heftig gelernt haben wie wir. Also schon von zu Hause komplett alleine lernen. Ich finde das, das hat schon einen guten Effekt auf uns gehabt. Wenn ich Fall. jetzt auch, wenn es anstrengend war, auch nicht eintauschen würde, so die Corona-Zeit, den Lockdown, das zu Hause alleine lernen. Aber mir hat es generell, die Zeit generell nicht so schlimm eigentlich natürlich gegens Ende dann hat man dann schon wieder Lust gehabt in die Schule zu gehen aber so am Anfang fand ich es eigentlich eine gute Abwechslung immer
1: ja vor allem was, was Schulzeit was Schule angeht war das schon was Gutes mal nicht ne, diesen alltäglichen Frontalunterricht zu haben nichts anderes zu sehen außer den Lehrer der vor dir steht und dir irgendwas mhm. vorzusagen sondern einmal selber verpflichtet zu sein dich um deine Sachen zu kümmern und so was natürlich dann der negative Punkt war, dass du halt dann auch deine Freunde und so alles nicht gesehen hast. Das muss ich sagen, das hätte jetzt nett sein müssen, aber auch das hat am hat, ähm, viel Ja. Ich
0: stimme dir zu. Ich fand es eine gute Zeit, ich fand eine coole Zeit, ich fand auch eine lustige Zeit. Aber noch lustiger war es dann, als man halt die Freunde wieder gesehen hat, so als Lockdown zu Ende war in der sechsten Schichtbetrieb. Das war schon witzig.
1: Das, man hatte schon gemerkt, wo dann wieder alle zusammen waren und dann seine Freunde gesehen hat. Man, man hat sich schon sehr verändert. Oder zumindest die meisten. Hm. Ähm, das war schon sehr, sehr auffällig. Aber auf, auf keinen Fall äh, eine negative Veränderung. Ja. Verzeihung.
0: Kein Problem. Ähm, Der einzige Blöde war, dass wir... Trotz der Tatsache, dass wir eigentlich schon ziemlich heftig am Lockdown gelitten haben, so was den Stoff und so angeht, dass uns die Matura nicht erleichtert wurde, aber gut, es hat am Ende trotzdem hingehauen für uns.
1: Auf jeden Fall. Also, ich muss sagen, jetzt, nachdem wir die Matura hinter uns haben, muss ich schon sagen, es war schon eine geile Erfahrung. Also das, Boah, ja. dieses Feeling von, okay, du warst, dass du in fünf Minuten musst du in den Raum gehen, und musst vor dieser Kommission alles aufsagen, was du gelernt hast und was du kannst.
0: Alles, was und, in den letzten vier Jahren gekommen ist, das ist ja das Krasse. Genau. Das ist so der ganze Stoff von, von eigentlich von ewig her.
1: Und du hast keine andere Möglichkeit. Du musst es so, so jetzt annehmen. Es gibt nichts zum Abschreiben, nichts zum Schummeln. Das musst du jetzt machen und du musst es kennen. Das ist schon ein arges Feeling, aber es ist schon irgendwie nice. Vor allem... Wenn ja, du warst, okay, ich hat. kann das. Und du kannst aber dann wirklich präsentieren, dass du das kannst und was du alles kannst. Das ist schon geil.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, wenn man den Themenpool, den man zieht, jetzt vor allem bei der mündlichen, dann wenn man den Themenpool zieht und du weißt sofort, den Themenpool kann ich, da musst du dich schon wirklich gut fühlen. Das Glück hatte ich leider nicht. Ich habe ziemlich scheiß Themenpools gezogen, aber ich bin trotzdem durchgekommen.
1: D du hast es tatsächlich trotzdem geschafft, der hat er fett geile Leistung ab, abzuliefern. Ja. Ähm, und das muss halt genauso ein geiles Gefühl sein. Ich zum Beispiel habe genau die zogen, die ich kann. Und das war einfach... Ich weiß nicht, ob das Feeling da anderes ist. Ich glaube, der einzige Unterschied wirklich ist, diese fette Erleichterung, die du hast, wenn du warst, okay, auf dem Kärtchen, was jetzt hier steht, steht, die Acht oben. Und ich habe die ganze Nacht davor davon geträumt, ja, man, die will unbedingt die Acht haben. Ja.
0: Ich glaube... Bei jemandem, der einen Scheiß-Themenpool gezogen hat, ich glaube, die Erleichterung kommt erst nach der Prüfung, wenn du so weißt, okay, die Prüfung, auch wenn der Themenpool Scheiße war, die Prüfung hat trotzdem gut hingehauen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja.
0: Aber, aber bin ich auch selber schuld, ohne Spaß. Also, ich finde, die mündliche ist eigentlich leicht zu machen. So, man muss sich keinen Stress machen. Den Stress habe ich mir selber gemacht. Ja. Weil ich doch nicht genug gelernt habe. Es kann, geht das wirklich klar. Macht. Natürlich, okay, wenn du am Tag davor an, anfängst zu lernen, ja, dann, dann ist der Stress vielleicht schon angebracht, weil dann besteht schon die Chance, dass du verkackst. Aber ich sag so: Bei der mündlichen, selbst wenn du eine Woche davor an, anfängst, gut zu lernen,
1: dann geht das eigentlich so klar. Dann sollte das überhaupt kein Problem sein. Vor allem, was natürlich wichtig ist, was man nicht vergessen darf, du musst im Unterricht aufpasst haben. Wenn du das nicht hast, ja, dann wirst du nicht weiterkommen, weil das Wesentliche an. An dem Ganzen ist ja eigentlich, dass, ähm, dass du genau das kannst, was im, im Unterricht besprochen wird. Auch die Fragen sind genau da, darauf ähm, ausgelegt. Ich kann, ich kann genau sagen, dass in Geschichte die Fragen, die ich gezogen habe zu dem Themengebiet, sind genau die gewesen, die wir im, im Unterricht besprochen haben.
0: Auf Fall, wenn du die vier Jahre so halbwegs im Unterricht aufgepasst hast, was gekommen ist, dann... ...bist du schon massiv im Vorteil, ganz ehrlich. Im Vergleich zu jemandem, der die vier Jahre halt nur Scheiß gebaut hat und nicht aufgepasst hat.
1: Auf jeden Fall. Also Weil ich gar sagen, auf dass Fall. ich die Scheiße gebaut habe. Aber
0: Ja. <lacht> ja. es In gibt Maßen. auch so Fragen, die sind, wenn du die vier Jahre aufgepasst hast, so eigentlich ja recht selbsterklärend. Ja. Oder dann gibt es auch Fächer für die... Kannst du eigentlich nur bedingt lernen dann? So zum Beispiel wenn du Englisch hast und du kannst kein Englisch, du hast die vier Jahre nicht aufgepasst, dann wird es dir auch nichts bringen, wenn du einen Monat davor anfängst zu lernen, wenn du die Sprache überhaupt nicht kannst.
1: Korrekt, so ist es.
0: Aber wenn du die vier Jahre so halbwegs aufgepasst hast, mitgemacht hast, den ein oder anderen englischen Film geschaut hast, so ich finde dann geht das eigentlich richtig
1: easy. Dann solltest du eigentlich ja da kein Problem haben. Hatte ich auch nicht. <lacht> wie, man, wie man sieht.
0: Englisch war. Englisch English hat sogar Spaß gemacht, sage ich ganz ehrlich. Mir hat die englische mündliche Matura Spaß gemacht, weil es eigentlich nur ein Gespräch mit dem Lehrer war. Und wenn man das die vier Jahre aufgepasst hat, dann, dann ist es nicht mehr als ein normales Gespräch, was du mit dem Lehrer führst.
1: Das ist bei jeder Prüfung, finde ich so. Ich habe Geschichte, wie auch Biologie, nicht aus wirkliche Prüfung wahrgenommen, sondern mehr aus ich rede jetzt mit meinem Lehrer, mit meiner Lehrerin darüber, was wir besprochen haben, was ich kann und ich sage das halt auf. Ähm, es war nie diese Stimmung in dem Prüfungsraum von wegen, boah, okay, wenn ich da jetzt was Falsches sage, habe ich ein Problem. Sondern es war immer okay. Es, ich habe mich so gefühlt, wie wenn es okay wäre, wenn ich da jetzt einen Fehler mache, es war mir keiner böse. Ich kriege jetzt nicht direkt einen Fünfer, nur weil jetzt nicht was, was du ausgeschrieben hast. Nur als Beispiel jetzt natürlich.
0: allem, es gibt ähm, auch so manche einen Lehrer, der, der hackt dann nach, aber auf eine Art und Weise, dass es dir eigentlich so beim Beantworten von der Frage hilft. Also ich will nicht sagen, dass sie einem die Antwort sagen, aber so, die fragen manchmal schon so nach, dass es dich auf den richtigen Weg bringt.
1: Genau, sie unterstützen dich bei der Antwortsuche.
0: Aber das hängt vom Lehrer ab. Ich kann mir vorstellen, dass es Lehrer gibt, die das überhaupt nicht machen.
1: Die ja, ja, nehmen definitiv. sich
0: dann richtig auseinander.
1: Wir nicht. Aber das ist, glaube ich, in, in dem Fall, also was mündliche Motor angeht, ist es, glaube ich, wirklich die Minderheit an Lehrern, die das wirklich machen. Ja.
0: Und ich habe auch nichts gehört jetzt in unserer Klasse, dass irgendwer das auseinandergenommen wurde.
1: Ja. Da muss ich tatsächlich sagen, dass die schriftliche um, um Längen stressiger und auch schwieriger war.
0: Ja, ich finde, ich, ich komme aufs Fach an. In, in Biologie vielleicht schon, weil ich in Biologie nicht so gut bin und schriftlich fett verkackt habe. Hm. Also in Mathe stimmt schon. Also im Vergleich zu zum Beispiel, wenn ich die Mathe schriftliche vergleiche mit, was weiß ich, jetzt Geografie mündlich, würde ich schon sagen, dass leicht matte schriftlich stressig
1: ist. Es ist vor allem, was jetzt in unserem Fall natürlich so war, matte schriftlich war die allererste Matura, die wir gehabt haben. Ja gut,
0: stimmt auch wieder.
1: Ähm, und ich glaube, dass das ein unnormaler Stressfaktor ist, nicht zu wissen, was passiert. Ähm ins Ungewisse rein zu, zu starten. Ich muss ganz ehrlich zugeben, also den Abend vor der Mathe-Schriftlichen und auch die Früh, also der Morgen, da war, da habe ich mich da habe ich fast angemacht. Das war <lacht> wirklich furchtbar.
0: Ich weiß, also ich hatte jetzt bei keiner so dicken Stress, außer bei meiner Biologie-Kompensationsprüfung. Ich bin generell kein Mensch, der vor Prüfungen in der Schule Angst hat, noch nie... Bei irgendeiner Schularbeit oder so oder bei irgendeinem Test bin ich eigentlich die ganzen zwölf Jahre immer lassen durchgegangen, vor allem an der Oberstufe. Aber diese Biologie-Kompensationsprüfung, die hat mir wirklich das Fürchten gelernt, weil wenn ich die verkackt hätte, dann wusste ich, dass ich meine nächste Chance erst im Herbst kriege. Das wäre blöd, wenn die ganze Klasse schon fertig ist und du der Einzige bist, der hinterherhängt.
1: Okay, ja, das, das stimmt. Wenn das so viel, so viel Auswirkungen hat, ich glaube dass der Stressfaktor schon nur extrem viel höher ist, wie wenn man jetzt sagt, okay, Mathe, Matura, ich muss eigentlich nur 30% erreichen. Ja. Da ist Stress natürlich ganz was anderes.
0: Ja, es ist in den Fächern, wo man drei im Zeugnis hatte, dann muss man ja bei der schriftlichen nur 30% erreichen und bei der mündlichen. Das geht eigentlich wirklich leicht. Also Das schafft man mit minimalstem Lernaufwand.
1: Der stimmt. Man muss dazu sagen, nicht jeder.
0: Ja, nicht jeder. Okay, sicher, der ein oder andere tut sich trotzdem schwerer. Wenn du das Fach absolut hast. aber Genau. Es, es gibt
1: halt Stärken und, und Schwächen. Der eine tut ja den Sprachen leichter, der andere in Mathe.
0: Aber für alle, die sich so Stress machen vor der ersten Matura, man kann sich die erste schriftliche Matura eins zu eins vorstellen, wie eine Schularbeit, die einfach ein bisschen länger ist. Zum ja. Beispiel in Mathe. Mathe ist zu so 100% hätte einfach eine Schularbeit sein können, die halt einfach aber 5 Stunden dauert. Sonst gibt es keinen Unterschied. Gleiches für Deutsch, für Englisch. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also, es war ja so, wenn man in der in, in ersten Klasse, in der letzten Klasse, ähm, die zwei Schularbeiten positiv hat, dann kann man sie eigentlich sicher sein, dass man die Matura positiv hat. Weil die meisten Schularbeitbeispiele in der achten Klasse sind alte Matura-Beispiele. Oder zumindest sich Beispiele auf Matura-Niveau. Aber nicht zu
0: 100% sicher, das kann ich euch versprechen, weil Biologie zweimal ein Vierer geschrieben und dann doch den Fünfer bei der Biologie-Matura. Das heißt, man sollte sich trotzdem nicht drauf ausruhen.
1: Auf jeden Fall. Lernen ist auf jeden Fall Pflicht. Also wer denkt, er kommt durch die Matura durch, ohne zu lernen, liegt... Liegt falsch, das, das wird nichts.
0: Jawohl, ich würde nicht sagen, ihr liegt falsch, aber ihr geht schon ein dickes Risiko ein.
1: Ja, natürlich, also es, es gibt immer Leute, die das schaffen und ich würde niemandem was abreden. Ähm, ich sag, das Risiko ist zu hoch und ja. die Woche Lernen zahlt sich auf jeden Fall aus.
0: Aber kommt auch aufs Fach an, okay, die Ausnahme ist, wenn du jetzt wirklich vier Jahre in einem Fach durchgehend 1 geschrieben hast und dann... Für dich selber sagst, du gehst das Risiko ein, nicht zu lernen, ja okay, dann ist die Chance trotzdem noch gut, dass du durchkommst. Aber wenn du so die vier Jahre zum Beispiel in Mathe so immer so ein Dreier geschrieben hast mit dir, dann würde ich auf jeden Fall lernen. Ich würde <lacht> ja. nicht damit zufrieden geben, dass du eh positiv warst immer.
1: Also, das, das heißt noch ja lange nicht,
0: dass du bei der Matura positiv
1: bist. Ja, auf jeden Fall. Es war ja tatsächlich bei, bei uns in der Klasse so, dass einer der schlauesten aus unserer Klasse, die immer 1 zu 2 auf die Mathe-Schularbeiten geschrieben hat, auf die Mathematura, den Abend davor angefangen hat zu lernen und dann sehr enttäuscht war über Mathe-Note, weil alles andere 1 war, bis auf die Mathematura. Weil sie halt doch vielleicht lernen hätte sollen, obwohl sie immer sehr gut in, in Mathe war. Hm. So was passiert dann schneller, als man glaubt.
0: Gut, immerhin ist sie positiv gewesen ja, auch so.
1: auf jeden fall ja ja. Ich also, sag mal so
0: genügend heißt nicht umsonst genügend genau
1: es kommt halt dann auf den anspruch den man auch an sich selber hat an wie zum beispiel sagt vierer ist vierer, das reicht gibt aber leute die sagen okay mit dem Zwarer bin ich nicht zufrieden weil ja ein Schnitt haben wir solche leute gibt's und das ist ja komplett in ordnung
0: ja, aber ich glaube, in Österreich haben wir da mehr Glück als in Deutschland, weil es in Österreich eigentlich egal ist, was du auf die Matura machst. Das stimmt. Weil du, da haben wir trotzdem, noch wenn du zum Beispiel Medizin studieren willst, dann musst du unabhängig von deiner Matura-Note, solange du bestanden hast, einfach die Prüfung, die Aufnahmeprüfung abschließen. In Deutschland ist es anders. So in Deutschland, glaube ich, kannst du mit einem schlechten Abitur gar nicht Medizin studieren. Das ist nicht möglich.
1: Ja, da brauchst du ein... Gewissen Schnitt, glaube ich, ich war es jetzt nicht, wie hoch der Schnitt ist. Aber auf jeden Fall sehr hoch. Genau. Einzelschnitt Hüft auf jeden Fall. Finde ich
0: aber sehr blöd die Regelung, weil ich finde, wenn jemand den Medizinaufnahmetest besteht, so, dann hat er ja offensichtlich die Kapazitäten, das Studium abzuschließen. Weiß ich jetzt nicht, warum man ihn nicht lässt. ob da okay. nimmt man sich viele potenzielle gute Ärzte einfach aus dem System.
1: Genau aber, so wenigstens. Weil das ganze System baut ja darauf auf, also das Schulsystem, das Maturasystem, Abitursystem, baut ja darauf auf, dass du alles gut kannst. Und dieser Notenschnitt setzt den Druck nur viel mehr darauf, dass du alles sehr gut kannst, was ja überhaupt gar keinen Sinn macht. Du musst nicht gleichzeitig Geschichte, Englisch, Deutsch, Mathe, ähm, Geografie, Biologie, alles gleichzeitig perfekt können, wenn du dich spezialisieren äh, musst damals, äh, später, bei einem Beruf. Ähm, es wäre viel schlauer, wenn man sagt, okay, der hat die Matura bestanden, natürlich sollte das schon gut sein und so, man will ja die, immer die Besten haben, aber wenn er die wenn die Person, die Aufnahmeprüfung in diesem Gebiet, das er dann studieren will, ja, sowieso schafft. ausreichend oder gut schafft, dass er aufgenommen werden könnte, dann sollte das reichen, dann braucht er nicht nur gestraft unter Anführungszeichen werden, weil er in Englisch jetzt kein Einser, sondern ein Dreier geschrieben hat.
0: Eben darum bin ich sehr froh, dass ich in Österreich lebe und wir das System haben. Weil mit meinen Noten, ich weiß jetzt nicht, was mein Notendurchschnitt ist, aber er hätte auf jeden Fall zum Beispiel in Deutschland nicht für Medizin gereicht. Nicht, dass ich jetzt Medizin studieren will, aber wenn ich es wollen würde, könnte ich es in Deutschland, glaube ich, nicht machen. Und in Österreich mhm. müsste ich halt für die Aufnahmeprüfung lernen. Und wenn ich die schaffen würde, ja...
1: Und ich glaube, es ist nicht einmal nur in Medizin, sondern ich glaube, es ist, ich glaub, soweit ist ich weiß, in Psychologie noch. auch so. Ja. Um, das ist schon, ist schon arg, dieses System. Da kann man schon sehr viel ändern, aber generell am ganzen Bildungssystem sollte ein ganzer ganze grob Umstrich passieren. Das passt alles nicht mehr zusammen. Das ist alles ja. nicht mehr modern.
0: Aber ich glaube, das wird noch lange auf sich warten lassen, ganz ehrlich
1: oh, Glaubst du, das wird überhaupt irgendwann passieren?
0: Ich glaube, irgendwann muss es passieren Weil, wenn wir weiter mit den Methoden arbeiten Dann werden die Staaten irgendwann so fett hinterherhängen, dass wir die Folgen ganz, ganz fett spüren werden Aber ich glaube, das wird noch dauern Also ich glaube, man wird sich Zeit lassen
1: Naja, man hat es ja jetzt bei den Matura-Streiks am deutlichsten gesehen die Streiks, die von Schülerinnen und Schülern abgehalten worden sind, weil sie es unfair gefunden haben, dass die mündliche Matura für diesen Jahrgang stattfindet, obwohl es für die letzten beiden Jahrgänge nicht stattgefunden hat oder zumindest freiwillig war und uns wird jetzt wieder aufgezwungen. Nach diesen Streiks wurden wir von unserer Politik, von unserem Bildungsministerium einfach ignoriert, um, und es wurde nicht mal daran gedacht, irgendwas an unserem Schulsystem, an dem Maturasystem, zumindest kurzfristig zu ändern. Das Einzige war hauptsächlich so wie damals, weil sowas gut. Also das wird auf jeden Fall lange dauern.
0: Aber ich bin, was so die Matura-Streiks angeht, jetzt schon ein bisschen zwiegespalten, weil, ja wie gesagt, ich fand es davor unfair, ich finde es immer noch unfair. Aber wenn ich jetzt ganz ehrlich bin... Erstens einmal, so schlimm war die mündliche nicht. Und zweitens bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob ich so die mündliche doch nicht erlebt haben will. <lacht> Wobei man dazu sagen kann, man hätte sie auch freiwillig machen können eben. Jeder, der es will, kann es freiwillig machen. Aber ich bin mir sicher, wenn sie freiwillig gewesen wäre, hätte ich sie nicht gemacht. Aber jetzt, wo ich sie so hinter mir habe, war das doch eigentlich eine gute Erfahrung. Aber unfair
1: ist es trotzdem natürlich. <lacht> das stimmt. Also ich, ich muss du ich, ich war auf einem dieser Streiks und ich stehe auf, auch immer noch hinter, hinter diesen ähm, Streiks und hinter den Kritiken, aber gar nicht groß, weil ich der Meinung bin, ich, ich will kein mündlicher oder ich wollte kein mündlicher Matura haben, weil das ist so viel schwerer für uns. Ähm, das Problem, was ich viel mehr bis heute habe, ist der Umgang der mit uns passiert ist, wie mit uns umgangen wird, wie wir klein geredet worden sind, bis zu, wie wir ignori ignoriert worden sind. Mhm. Ähm, da fühlt man sich einfach nicht als Teil der Gesellschaft fast schon. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich hoffe, man versteht, was ich meine. Ähm, ja, wir waren
0: immer die letzte Priorität, so kann man sagen. Genau.
1: Man, man kann es an der, an der Corona-Politik zumindest in Österreich nehme an, das war in Deutschland nicht anders, ähm, sehr deutlich erkennen, dass vor allem Oberstufen immer die, die letzte Priorität war, sei es Maskenpflicht, sei es Homeschooling, wo die Oberstufe immer die einzige Gruppe war, die am längsten zu Hause geblieben ist, ähm, sei es Impfpflicht, sei es sonstiges, ganz abgesehen davon, ob ich das jetzt positiv oder negativ findet. Ich, ich würde es jetzt gar nicht werten, wie, wie diese Aktionen ausgegangen sind oder so. Aber dieser Umgang, dass uns nichts gesagt worden sind, selbst unseren Direktoren und Direktorinnen sind keine Informationen gegeben worden. Es war immer diese Ungewissheit da und das war einfach... Ich glaube, das Schlimmste eigentlich an der Zeit, diese Ungewissheit. Nicht zu wissen, was am nächsten Tag passiert. Als bestes
0: Beispiel sowieso die achte Klasse, als wir, ich glaube, es war im Winter, im Dezember, als irgendwie die Rede war, dass die Schulen vielleicht schließen werden wieder. Und dann war die Rede, sie bleiben doch offen. Und man wusste so bis zum Ende gar nichts. Und dann am Ende ist die ernüchternde Nachricht gekommen, dass die, die zu Hause bleiben können, bitte zu Hause bleiben sollen. Und der Rest, der nicht zu Hause bleiben kann, soll in die Schule kommen, wo... Eigentlich dann klar ist, dass natürlich jeder in die Schule kommen wird, weil keiner einen Nachteil haben will. Dieser Mischunterricht, genau, dass die Hälfte online mit ist, die anderen zu Hause, das ist der größte Schmutz.
1: Ja. Und das hätte... Naja, das ist nur eins von den Beispielen. Genau, hätte man das wirklich auch so, ich gehe jetzt auf das Beispiel von dir noch weiter ein, hätte man das jetzt wirklich so umgesetzt, hätte jeder Schüler, der zu Hause bleiben hätte können wer der zu Hause geblieben und jeder, der es halt nett kann, aus verschiedensten Gründen gibt es genug Gründe dafür. Ähm, für die, die es halt nett geht, die wären in der Schule gewesen, das wäre ein absoluter Nachteil für alle, die zu Hause geblieben wären. Weil Stoff wäre weiterhin normal gemacht worden. Ähm, nur die, die zu Hause wären, hätten den Stoff mitbekommen mit der viel zu veralteten Technologie, die in Schulen heutzutage vorhanden sind mitbekommen und die anderen halt live vor Ort und das, das, da muss man nur mal kritisieren, die Technik an den Schulen ist so veraltet, ähm, dass das eigentlich nicht, nicht mehr tragbar ist. Wir haben in, in der achten Schularbeiten in Deutsch auf Schul-PCs geschrieben und mindestens die Hälfte von den PCs hat entweder gar nicht funktioniert oder hat extreme Probleme gemacht, ähm, war viel zu langsam, oder hat absolute Delays gehabt, weil die PCs oft öfter äh, öfter waren aus die Schüler selber, was untragbar ist, natürlich. Ja, aber das, das
0: Lustigste war die deutsch -Matura. Nicht nur ist die Qualität scheiße, obwohl diese PCs so unglaublich grottenschlecht sind, gibt es trotzdem nicht einmal genug von denen. So dass bei der Deutschmatura war ja das Risiko, dass es nicht genug PCs gibt und dass deswegen manche die Deutschmatura auf Papier schreiben müssen. Und Deutschmatura auf Papier schreiben, das stelle ich mir sehr schwer vor. Also,
1: ja, soweit ich weiß, das ganz, ganz eine unangenehm. macht war, aber ganz so unangenehm, unangenehm. Die das die man ganz unangenehm.
0: Ja, was ich bis heute nicht verstehe, ich meine, okay, Respekt, also, will ich nicht machen. Aber es bestand halt das Risiko, weil es nicht genug PCs gab, dass manche halt auf Papier schreiben müssen, müssen nicht dürfen, sondern müssen.
1: Genau. Aber es war dann keine haben andere wir
0: das Angebot bekommen, dass wir, den, ja, dass wir auf den eigenen Laptop schreiben. Und auf diesen Laptops müssen wir dann aber so USB-Sticks drauf machen, die so einen Prüfungsmodus aktivieren, damit man nicht schummeln kann. Und Gott sei Dank hat es genug Schüler gegeben, die einen passenden Laptop hatten dafür, dass dann jeder entweder auf einem Laptop oder auf einem Computer schreiben konnte. Aber allein, dass dieses Risiko besteht, dass man manche Schüler auf Papier schreiben lassen muss. Der Rest auf dem PC, das ist... Ich finde, das sagt viel aus.
1: Ja, nicht einmal, dass die Schule ähm, Reserve Laptops hat ähm, für zumindestens die Matura. Wenn man sagt, okay, es ist Matura, wir haben einen Fall gehabt, da hat eine Person seinen Ladestecker für den, für den Laptop zu Hause vergessen... Und hat dann natürlich das Problem gehabt, okay, der kann vergesst. auf dem Laptop nicht schreiben. Ja, genau. Also, der hat den Laptop mitgenommen, aber nicht das Ladekabel dafür. Und du schreibst keine sechsstündige Matura auf dem Laptop, ohne den anzustecken. Der Akku reicht bei einem Laptop einfach nicht. Der ist zu, zu, ja. zu klein dafür. Das reicht nicht. Ähm, jetzt war die Überlegung, was macht er? Er darf nicht auf dem Schul-PC schreiben, weil nicht genügend vorhanden es gibt aber auch keine Ersatz-Laptops. Die Schule hat sich nicht darum gekümmert, okay, was ist, wenn irgendein Notfall passiert? Was ist, wenn ein Laptop nicht funktioniert von einem Schüler, von einer Schülerin? Was ist, wenn genau so ein Fall mit dem Kabel passiert? Ersatzkabel zumindest. Genau. Es gibt keine Vorsorge für irgendwelche Probleme. Der Schüler, dem das passiert ist, hat Glück gehabt, weil eine andere Schülerin einen zweiten Laptop mit zweitem Kabel mitgehabt hat, weil sie... Zu vorbereitet war fast schon, aber für ihn halt genau richtig vorbereitet. Er hat dann nochmal Glück gehabt. Anscheinend nicht
0: zu so vorbereitet, anscheinend genau richtig vorbereitet.
1: Genau, in seinem Fall ihrem genau Schüler um, Aber seine letzte Wahl, wäre das nicht passiert, wäre gewesen, dass er es mit der Hand schreibt. Und das ist natürlich ein furchtbarer Nachteil, weil PC und Laptop hast du um, Rechtschreibüberprüfung. Die werden Fehler, grobe Fehler zumindest, angezeigt. Das hast du bei der... Mit der Handschreiben näht. Das ist ein, ein klarer ähm, Vorteil für PC und Laptop-Schreiber. Da, da kann man nichts anderes sagen.
0: Wobei ich sagen muss, ich glaube, so riskant wäre es auch nicht gewesen. Vielleicht hat in dem Moment aber einfach keiner gedacht. Man hätte ja auch das Kabel von einem anderen Laptop nach so zwei Stunden einfach einmal wechseln können. Bis dahin hat der andere wahrscheinlich eh wieder einen vollen Akku bei seinem Laptop. Ich glaube, da wäre ja, schon da was gegangen. Aber da hat in dem Moment vielleicht gerade keiner dran gedacht, weil es eine stressige Situation war.
1: Doch, tatsächlich haben, ähm, haben wir schon daran gedacht, also ich und Freunde haben natürlich uns darum gekümmert, weil die Person war auch kein Freund von uns. Ähm, wir haben versucht, da irgendwie was zu machen, was zu klären. Es ist aber tatsächlich halt nicht erlaubt, weil du darfst dich während deiner Matura in keinster Weise mit anderen Schülern irgendwie unterhalten oder Kontakt austauschen, sei es nur durch ähm, Bewegungen. Das heißt, du darfst nicht zu einem Schüler hingehen und das LAN-Kabel quasi wechseln. Die Gefahr, und Anführungszeichen, ist so groß, dass geschummelt wird. Hätte <lacht> ein Lehrer machen können,
0: der mal kurz vorbeischaut, genau. wie viel Akku noch drinnen ist. Oder der Schüler zeigt dem Lehrer kurz ein Zeichen, dass jetzt der Akku gerade fast leer ist.
1: Ich glaube, das sind die Vorgaben zu streng, was Matura angeht. Kann ich mir nicht vorstellen, weil ich finde. So, so habe ich, so hab ich das verstanden. Ich bin jetzt natürlich kein Lehrer, kein Experte. Ich, ich war es tatsächlich nicht, so wie ich das jetzt verstanden habe in der Situation. Es ist ähm, ist sie aber nicht länger darum gekümmert worden, weil es hat sie ziemlich schnell herausgestellt, dass ein zweiter Laptop mit Kabel vorhanden ist ähm, und der das dann da schreiben kann.
0: Ich glaube einfach, es wäre im Notfall möglich gewesen. So viel würde ich sagen. Noch eine andere Lösung zu
1: finden. Ja, es wäre auf jeden Fall einfacher gewesen, wäre wär die Schule vorbereitet genug gew gewesen, zumindest zwei Probe-Laptops, äh, also Ersatz-Laptops mitzunehmen und seien es nur Privat-Laptops von, von Lehrern oder Lehrerinnen, die sagen: Okay, ich bin so gut für meine Schüler und Schülerinnen, stelle ich den zur Verfügung, wer halt. Ja, ziemlich das Mindeste gewesen. gewesen. Mehr eigentlich schon.
0: Aber gut. Aber Auch die Situation wurde gemeistert und es ist alles gut am Ende.
1: Tatsächlich. Ja, tatsächlich. Aber ich muss, ich muss tatsächlich persönlich sagen: ähm, Deutsch Matura war die entspannteste Matura. Von allen. Ja, vom
0: Zeitdruck schon, aber gerade weil von, so viel vom Zeit. Stress war, her generell. Ich dann, Weil wir erst um 13 Uhr raus durften, sind ich, glaube ich, drei Stunden dann oder so da gesessen und durfte nichts machen. Ja,
1: stimmt. Das war sehr. Die Zeit danach war natürlich sehr langweilig, weil du hast nichts machen dürfen und du hast sitzen bleiben müssen. Aber lieber Aber zu viel von, als zu wenig Zeit. Genau, tatsächlich. Also, ich würde niemals sagen, na, die, die Zeit soll wieder abgezogen werden, das ist nicht gut. Ich bin der Meinung, das passt schon so, weil es gibt Leute, die haben bis zur letzten Minute geschrieben und die haben ja. das ja verdient, diese Zeit zu nutzen, dass nur weil wir schneller fertig waren, hast du es jetzt Fall. nicht, dass die anderen das nicht verdient hätten. Und da sage ich jetzt einfach so, da bin ich jetzt zu so selbstlos und sage, okay, da warte die lieber Stunden, bis das alle wirklich fertig sind, ähm, anstatt alle müssen aufhören, wenn der Erste fertig ist, weil das macht ja danach keinen Sinn, das ist einfach unfair.
0: Da Aber die Regelung war trotzdem blöd, ich verstehe nicht, warum man alle Schüler bis 13 Uhr warten lassen, hätten ja die einfach rausgehen können, die fertig sind, der Rest hätte weiter ja.
1: können. Vor allem in Deutsch, in Mathe habe ich es nur verstanden, weil da war es ja wirklich die Vorgabe, okay, die, die Prüfungsaufgaben ähm, dürfen nicht an die Öffentlichkeit gelangen und so. In Deutsch ist das eine andere Sache, weil da hast du deine zwei Texte, die liest du dir durch und dann schreibst du deinen eigenen Text dazu, da kannst du schwer... ...schummeln, abschreiben, das veröffentlichen und dann aus dem Internet nehmen. Ist natürlich möglich, es gibt für alle Schummelmöglichkeiten, aber weitaus nicht so gefährlich wie jetzt in Mathe, sage ich mal.
0: Ja, aber selbst da muss ich sagen, selbst in Mathe, so selbst wenn das Ergebnis früh rausgekommen wäre, so ändert ja nichts. Alle Schüler, die, für die die Ergebnisse relevant sind, die sitzen gerade höchstwahrscheinlich in dem Raum und schreiben die Matura... Und jeder, der irgendwie zehn Stunden zu spät kommt, der wird die Matura wahrscheinlich nicht am selben Tag nachschreiben dürfen.
1: Ja, okay, das, das stimmt tatsächlich. Und außerdem sind ja ähm, Schutzmaßnahmen, die sind ja anders, anders wild getätigt worden. Also du hast Schultaschen nach vorn bringen müssen, deine Jacken hast du nach vorn bringen müssen. Das Einzige, was am Tisch war, waren Stifte, also lose Stifte und Essen und Trinken. Ja, das heißt, die Möglichkeit, dort zu schummeln und die ganze da ist lehrer genau, geschaut, genau. Es war immer mindestens zwei Lehrer in einem Raum und im Turnsaal waren es, glaube ich, immer mindestens drei und einer immer mindestens hinten. Das heißt, es ist sie wirklich gut darum gekümmert worden, dass Schummeln nicht möglich ist. Na, Natürlich obwohl, hat bestimmt irgendwer geschafft, weil es gibt immer irgendwelche, die haben die besten Taktiken oder passen den perfekten Zeitpunkt ab und so. Es gibt schon Leute, die kennen das, aber für, für den Großteil, es ist auf jeden Fall sie Ja, kommt auf den Lehrer
0: Also ich habe schon manche Lehrer gehabt, wo ich sage, da hätte ich doch leicht schummeln können, weil die halt nur im Raum sitzen und ich eigentlich gar nicht anschauen. Oh, okay, oder teilweise okay. mit dem Rücken, ich weiß nicht... Ich hatte Lehrer, die teilweise mit dem Rücken dann zu mir gesessen sind.
1: Hast du M Mathe jetzt im Turnsaal geschrieben? Nein. Okay. Ich hab Mathe
0: tatsächlich nicht. Okay.
1: Ich, ich, kann, ich kann tatsächlich nur vom, vom Turnsaal reden und da waren halt immer drei Lehrer da. Okay, das, das ist natürlich um, schwerer. Vielleicht ist es da einfach was anderes. Vielleicht wird sie einfach in der Klasse nicht dacht, also wenn man in einem ganz normalen Klassenzimmer dacht, okay, da braucht man jetzt nicht so viele Maßnahmen, weil das ist nicht so klein, das kann ein bis zwei Lehrer kennen, die Klasse im, im Auge behalten, ohne es große Schwierigkeiten zu haben. Kann ich mir schon vorstellen.
0: Aber ich sag, ich glaube, man kann es so ganz gut zusammenfassen: Schummeln ist jetzt vielleicht nicht ganz so leicht wie bei einer Schularbeit, aber ganz im Notfall. Wenn du sagst, na, ohne den Spickzettel oder ohne das, was ich mir aufgeschrieben habe, geht's gar nicht, dann findest du ganz bestimmt Lösungen, auch bei der Matura zu schummeln. Also unmöglich ist es nicht.
1: Genau, also die beste Möglichkeit ist immer nur, auch wenn sie jetzt bei dir nicht zu 100% gewirkt hat, aber steck dir den Zettel im Schuh, geh aufs Klo.
0: Nicht, dass ich es gemacht ähm, habe. ich bin ganz clean gewesen.
1: Na, 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 hä? Ja, ja. Niemand von uns wird jemals schummeln. Eben, Mann. Wir sind da äh, brave Jungs.
0: Selbst wenn ich geschummelt hätte, es wäre trotzdem der Fünfer geworden.
1: <lacht> rein hypothetisch natürlich. Ja, ja. Aber die Variante ist Bulletproof, geh aufs Klo, Schuh ich raus, aufs Klo. Noch schon Schuh rein. Oder, oder du
0: klebst ihn dir so unter die Unterhose, weil erstens einmal <lacht> so in Klo Stall kann dir keiner folgen. Was die Lehrer schon können und bei jemandem gemacht haben, wenn du es war während der mündlichen Matura, jetzt nicht während der schriftlichen, aber während der mündlichen, dass du während der Vorbereitungszeit aufs Klo gehst, aber dann geht der Lehrer mit, glaube ich, und wartet aber vor dem, vor dem, vor der Toilette auf dich, also hinter der Tür. Und da wird es mit Schuhe ausziehen dann schwer, weil das sieht er natürlich.
1: Oh, das ist der Punkt, ja.
0: Und da ist klug, wenn du dir, ja, wahrscheinlich vielleicht unter die Unterhosen Zettel klebst, aber auch ganz vorsichtig bist, damit er den Ja nicht hört, wie du da irgendwie, oh, <lacht> irgendwie mit dem Zettel umhaltierst. Und was man auch so sollte, dann ist, man sollte ein bisschen was in der Blase haben. Oder am besten ist, wenn man wirklich scheißen muss, weil wenn du aufs Klo gehst, dann kommt es halt komisch, wenn du hm. am Klo sitzt und einfach gar nichts machst und dann einfach wieder
1: rauskommst. Nicht einmal spülen und so.
0: <lacht> nichts, gar nicht einfach rein, so für 10 Sekunden nicht einmal hinsetzen aufs WC, sondern so stehen bleiben. Dann einfach wieder reinkommen.
1: Mitten im, mitten im Raum stehen bleiben. <lacht> der Lehrer sieht dich noch. <lacht> ah.
0: Und was man auch nicht machen sollte, am Klo dann das Handy auspacken und jemanden anrufen.
1: Glösch-Royal-Springen.
0: <lacht> <Clash> <lacht> man hört nur fett das Intro.
1: <lacht>
0: <lacht> Auf einmal fragt der Lehrer, welche Arena du bist. <lacht>
1: <lacht> okay, das wäre natürlich.
0: Es
1: gibt safe den einen
0: oder anderen Lehrer, der es machen würde. Aber darauf würde ich nicht setzen.
1: Korrekt. Die die Chancen, dass das passiert, sind <lacht> fast bei null, ja, aber nie null.
0: Wenn es passiert, dann hast du eine Geschichte fürs Leben, die du noch am Todesbett erzählen kannst, aber...
1: Ja, du wirst nie komm. wieder was anderes reden.
0: Also wenn mein Lehrer mir beim Spicken erwischt, dass ich Clash Real spiele und dann eine Runde mit mir spielen will, das, da werde ich meinen Kindern erzählen, dass das der glücklichste Moment meines Lebens war <lacht> und nicht ihre Geburt.
1: Und das zu Recht.
0: Ja. Aber wie gesagt, nicht draufsetzen. Am besten gar nicht erst schummeln, man. So dringend notwendig werdet ihr nicht haben bei der Matura. Weil so schwer ist sie wirklich nicht.
1: Ja, und schummeln wird wirklich hart bestraft bei der Matura. Es ja. ist wirklich so, dass wenn du erwischt wirst bei der Matura, ist es leicht möglich, dass du alle restlichen Maturen nicht mehr schreiben darfst und du musst im Herbst neu komplett antreten.
0: Oder noch schlimmer, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Hack-Schülerin war oder eine HTL-Schülerin, eins von beiden, wurde beim Schummeln erwischt, gegen die wurde, glaube ich, sogar Strafanzeige erstellt. Oh. Also so weit kann es auch gehen, aber da muss ja. ich jetzt zugeben, ich glaube, das ist die Extreme, das ist dann schon fett übertrieben, ja. eine Schülerin dafür anzuzeigen. Aber es kann anscheinend passieren, wusste ich nicht,
1: bis ich die Nachricht gelesen habe. Also ich, ich kann tatsächlich nur jedem davon abraten zu spicken. Lernt es einfach eine Woche davor, dann reicht es tatsächlich, wenn ihr im Unterricht aufpasst habt. So arg oh, ist es nicht. Und Spicken schadet euch tatsächlich mehr aus, die Woche ja, da zu lernen.
0: Da bin ich anderer Meinung, wenn du nicht erwischt wirst, finde ich, schadet es dir
1: nicht. Ja, okay, natürlich. Äh, natürlich. Ähm, wenn, du nicht wenn du erwischt, erwischt
0: wirst, wird, dann hast du schon ziemlich fett verkackt. Dann kannst du dich auf Matura im nächsten Schuljahr freuen.
1: Genau. Also was also, wir sagen
0: wollen, wenn ihr spickt, dann macht es gefälligst richtig. Aber am besten, ihr macht es gar nicht.
1: Korrekt. Und wie schon ein sehr weiser Mann gesagt hat, was der Lehrer nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Und ich fühle mich gerade ziemlich cringe, dass er das gesagt habe. Ja, es heißt es nicht so umsonst,
0: du darfst spicken, solange du nicht erwischt bist.
1: Korrekt. Also ja, wie du theoretisch
0: immer... jedes Verbrechen beginnen kannst, solange du dich nicht erwischen lässt.
1: Ja, ja, an, an gut vergleichen kann man das in der ersten Oberstufe ähm, war bei uns nur, ist uns nur in den Schädel eingetrümmert worden, dass Kaugummis in der Schule sind absolut verboten. Ja, Und wer ein Kaugummi, Kaugummi in der Schule hat, ist ein Schwerverbrecher. Und es hat sie aufgrund dessen natürlich niemand dran gehalten, die Hälfte von der Klasse hat immer ein Kaugummi drinnen gehabt. Bis auf meine Mathegruppe, gruppe wir waren in der fünften, also in der ersten Unterstufe, waren wir in zwei Mathe-Gruppen geteilt mit unterschiedlichen Lehrerinnen. Und meine mathe hat tatsächlich ein Spiel draus gemacht und hat gesagt, ja, einmal im Monat darf jeder aufstehen und sagen, ja, ich habe es geschafft, ein Kaugummi in ihrer Stunde zu haben, ohne dass sie mir erwischen. Aber wenn sie am halt erwischt mit einem Kaugummi gibt es keine Diskussion, keine Widerrede, dann spuckt man den Kaugummi einfach aus. Es gibt da kein Schimpfen von ihr oder so, sie sagt ja, ich habe den Kaugummi gesehen, den spuckst du aus, gibt es keine Widerrede. Um, und dann halt am Monat hat sie halt so gefragt, wer es geschafft hat, dann Kaugummi um, bei ihr zu haben ohne um erwischt zu werden. Und tatsächlich, es hat absolut funktioniert. Es sind nie Kaugummis unter den Tisch gelebt worden oder sonst irgendwas. Wenn Das sich eine Kaugummi ist das Granzigste, was man machen kann, wirklich, ja, ehrenlos. absolut, ja. Immer wenn man sich zu, zum Tisch ziehen will und auf einmal unabsichtlich ein Kaugummi in der Hand hat. Boah, ja, ekelhaft. das ist wirklich ekelhaft. Und respekt. Und ich, ich kann verstehen, warum Schule sagt, keine Kaugummi ist, weil das will man verhindern. dass Eben so genau
0: wegen solchen Vollidioten.
1: Ja, das ist der einzige Grund, warum ähm, Kaugummi ist verboten, sind.
0: Was ist eigentlich aus der Regelung geworden? Weil ich erinnere mich auch nur in der ersten Oberstufe, dass meine Deutschlehrerin es mir verboten hat, aber dann hat es irgendwie auf einmal keinen Lehrer mehr interessiert.
1: Nee, ich glaube, in den älteren Klassen sieht man die Reife von Schülern, weil ich glaube, die Leute, die Kaugummis unter den Tisch geben, das sind keine Siebt- oder Ochtklässler, das sind keine Maturanten. Da gibt es also sicher den einen oder anderen Ja, natürlich, aber ich glaube, vergleichsmäßig weniger. Ja. Ähm, ich glaube, das ist halt, das ist halt so eine unreife Sache und ich glaube, das machen halt so Erstklässler. Ähm, und ich glaube, dass halt bei, bei Oberstufen wird das mehr geduldet. Vor allem bei Schülern, wo Lehrer lernen uns erkennen, wissen, wie wir drauf sind und so und wissen, wie wir das handhaben manche Sachen. Und ich glaube, vor allem bei Schülern, wo die Lehrer wissen, okay, das sind reifere Schüler, reifere Schülerinnen dass die halt, vor allem die näh, mahnt werden oder so, oder die halt dann schon vielleicht unter Anführungszeichen Privilegien haben, die es vielleicht ein bisschen unreifere Schüler und Schülerinnen näht haben. Und was man vielleicht auch noch sagen kann, zwei Jahre Corona haben vielleicht die banalsten Regeln ein bisschen im Hintergrund gerückt.
0: Ja, Hausschubpflicht zum Beispiel. Also nach ja, Corona okay. war die Hausschubpflicht eigentlich für immer weg.
1: Ja. Ich hab immer nur meine Patschen im Spind und ich werde die ja nie wiederholen.
0: Eine schöne Überraschung für den nächsten Typen, der den Spind bekommt.
1: Korrekt. Weil es dann schöner Schlafen, muss ich sagen.
0: Ich weiß nur das also. Als vor den Lehrern Kaugummi gekaut habe. Ich hatte nie jemand dafür gemeiert.
1: Nee, ich bin tatsächlich. Also ich habe Kaugummi in der Schule immer vermieden, weil. Ich bin nicht in der Lage, unauffällig Kaugummi zu kauen. Wenn ich an Kaugummi im Mund habe, das sieht man. Und da kann ich nichts dagegen machen. Ich kaufe so fett auf dem herum. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht einmal warum, aber ich, ich kann es halt nicht anders. Deswegen habe ich es ziemlich oft vermieden. Bin daher ja nie wirklich gemeiert worden.
0: Also, ich bin ein ganz, ganz massiver Kaugummi-Kauer. Wenn du mich nicht gerade mit einem Snooze im Mund erwischt, erwischst du mich wahrscheinlich mit einem Kaugummi.
1: Du musst irgendwas im Mund haben.
0: Verstehen ich muss nicht. wirklich, also Kaugummi ganz beruhigend, vor allem wenn es ein schöner mit minzgeschmack ist. Ah! Nicht wundern, Creeper in Minecraft. Aber Kaugummi
1: finde ich schon was ganz, ganz Schönes. Ja, muss ich zugeben. Kaugummi ist wirklich vor allem... Hashtag Werbung, unbezahlt. Fivegum, Wassermelone. <re expres> Fivegum. Fivegum, Wassermelone ist der beste Kaugummi, den es auf dieser Welt gibt.
0: Aber Sperment ist auch geil bei Fivegum. Bei ja, FiveGum, Fivegum ist generell,
1: Aber ich mag, ich mag minz Kaugummis nicht so.
0: Aber der, der geht eher Richtung Süß fast, der ist gar nicht so.
1: <les> Tatsächlich, ja, aber Minze generell. Nicht so der große Fan, bis auf bei TikToks.
0: Oh, Wassermelone bin ich voll und ganz bei dir. Wassermelone ist episch.
1: Ja, wir warten jetzt nur noch auf das Placement von 5 Vor
0: wir unseren ersten Zuschauer haben. <lacht> ist Aber der ja. CEO von 5 Aber ich bin so einer, man, ich schluck Kaugummi. Ich sag's dir so wie es ist, ich schluck die einfach. Ich Was, spuck die manchmal warum? gar nicht aus. So vor allem so bei 5g Wassermelone, wenn sie noch dazu richtig geil schmecken, Mann. Ich werde ja, jetzt gleich. Ich habe safe schon mal so eine halbe 5g Dose runtergeschluckt, einfach. Was? <lacht> aber äh, ich habe ja, auch nichts gemerkt davon. So. Also
1: ja, ja, ist, also es passiert nicht ja nichts ja, davon, du kannst ja Kaugummi. Ja, aber schlucken. ich hätte
0: gedacht zur so Verstopfung bei so einer halben Dose, dass ich mich dass ich fette verstopfen kriege, aber also es war gar nichts eigentlich.
1: Naja, wenn du es in einer Minute machst, vielleicht hast du aber auch Probleme. Aber...
0: Ja, es war auch so, in, keine Ahnung, in so einer halben Stunde sicher.
1: Oh. Ja, keine Ahnung, es... <lacht> dieses, dieses Gerücht, dass, ähm, dass der Magen sich verpickt oder sowas.
0: Das weiß ich eh, aber, aber halt was 2010. ich schon glaube, dass passieren kann, ist, wenn du zu viel nimmst, dass die halt zu einem fetten Klumpen werden. <lacht> wenn der zu fett wird, hast du ein Problem.
1: Na, der, also ich glaube, dass, ich weiß es jetzt tatsächlich nicht, ähm, aber ich glaube, dass der schon abgebaut wird von der Magensäure und so.
0: Na, 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 Kaugummi wird nicht abgebaut, glaube ich. Ne? Na.
1: kotest du den einfach wieder aus?
0: Ich glaube, der geht einmal durch komplett.
1: <lacht> okay, mal, mal, gut, äh... ich, ich werde es jetzt mal testen. Aber zurück zur Grundaussage, Kaugummis schlucken ist absolut weird.
0: Okay, na, stimme ich dir zu eigentlich.
1: Du hast eigentlich gar keine andere Möglichkeit.
0: Aber ich finde es geil.
1: Ich, ich verstehe das. Man, manchmal hat man noch komische Verhalten, vor allem was Essen angeht. Bist du Eisbeißer oder Schlo äh, Schlecker?
0: Ja, das wechselt. Hin und wieder Schleck, ich's, hin und wieder beiß
1: ich's. Okay, das habe ich tatsächlich in meinem Leben noch nie gehört. Ja, so, vor allem, wenn es am Schmelzen
0: ist und ich weiß, jetzt muss es schnell weg, man. Jetzt muss es so von der oberen Schicht von der Waffel weg, wo es noch rausschmelzen kann. Dann beiß ich auch hin und her mal rein oder sonst. Genieße ich es okay. langsam.
1: Ich bin tatsächlich Beißer. Eis muss gebissen werden.
0: Da habe ich nichts dagegen. Finde ich auch okay. mache ich auch.
1: Aber, weil du Waffel sagst, ich bin tatsächlich Eis nicht in der Waffel.
0: Das kann ich wiederum nicht verstehen. Eis gehört in die Waffel, finde ich.
1: Nein, das gehört in den Becher.
0: Na. na, na, na. Ich habe nichts dagegen, wenn es im Becher ist. Wenn mir jetzt einer Eis im Becher anbietet, nehme ich es im Becher. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, dann nehme ich das Eis zu 100% immer in der Waffel.
1: Ich muss tatsächlich sagen, ich, ich mag die Waffeln nicht. Also ich mag den Geschmack von Waffeln nicht. Also von dieser
0: Eiswaffeln nicht. Bei dir ist ganz wild was schiefgelaufen, Mann.
1: Ja, das... Ist leicht möglich, aber na no, na. No. Vor allem mit diesem Mini-Löffel da, doch, glaube ich das viel besser zum Essen.
0: Ja, okay, ja, okay. vielleicht habe ich dich zu schlecht geredet, weil ich habe
1: jetzt nichts gegen Eis. Ja, ich verstehe, was du meinst, ja. Es ist nur du Zeit, würdest dich jederzeit für Waffeln entscheiden, aber du hast nichts dagegen.
0: Und es hat eine Zeit gegeben, wo ich ganz wild in so Eis aus der, wie nennt man das, aus der Schale ne? Wie, wie nennt man das? Es gibt Eis in der Waffel und das, was du magst, ist Eis in der... Im Becher. Im Becher, Entschuldigung, Schale, habe ich gesagt, im Becher. Alles gut. Es gab eine Zeit, da habe ich ganz wild, vom Biller, glaube ich, war es, so Kaffee mit... Kaffee mit Eisgeschmack, mein Eis mit Kaffeegeschmack äh, gekauft. Das war mein Lieblings-Eis. Und das ist immer im Becher gekommen. Und da habe ich auch nichts dagegen gehabt.
1: Oh, ich, ich muss tatsächlich sagen, Allah, wo du das jetzt sagst, Kaffee... Geht gar nicht.
0: Aber der hat eher süß geschmeckt, der hat nicht nach so einem bitteren, schwarzen Kaffee geschmeckt.
1: Ne, ich, ich kenne tatsächlich ja so süßen Kaffee, so normal süßen Kaffee, aber ah, das finde ich, das, das ganz schlimm, alleine der Geruch von Kaffee. Ne? Ich glaube,
0: da, da muss ich dazu sagen, ich bin trotzdem kein großer Kaffee-Genießer. Ich bin keiner, der jeden Morgen seinen Kaffee trinken muss, aber das Eis-Kaffee, Kaffee-Eis, so Kaffee-Eis, das fand ich schon wirklich lecker.
1: Was, was ist so dein All-Time-Favorite? Das Eis. Ist,
0: das ist ganz schwer zu sagen. Weil das wechselt so massiv. Wenn du einmal richtig Hunger auf ein Eis bekommst, dann wirst du in dem Moment sagen, ja, das ist mein Lieblingseis, aber dann, wenn der Heißhunger wieder auf ein anderes Eis fällt, dann wird das dein Lieblingseis sein.
1: Aber wenn du sagst, okay, ein Eis, das kannst du immer essen. Egal in ja. was für eine Situation, immer.
0: Also immer wahrscheinlich. Also im natürlich, natürlich, nicht immer,
1: aber so, wenn du gerade dann Eis essen bist.
0: Ja, wahrscheinlich Erdbeereis, das, das kann man immer essen. Das ist gerade noch so, eher so sauer genug, dass es, so, weil manchmal hat man Bock auf Zitroneneis zum Beispiel. Und das ist noch nahe genug in die Richtung von zum Beispiel Zitroneneis, aber noch süß hm. genug, dass es so in Richtung von Vanille geht.
1: Das ist natürlich eine sehr gute Antwort. Ich unterstütze dich, Erdbeereis. Mein all-time-favorite. Generell auch, alles mit Erdbeeren. Aber bei
0: Zitroneneis habe ich immer das Problem, dass sich danach die Zähne so seltsam anfühlen, weil ich glaube, diese, diese Säure im Zitroneneis, dass die, die irgendwie so den Zahnschmelz angreift oder so, dass dann die Frontzähne, vor allem wenn man reinbeißt, sich ganz komisch anfühlen.
1: Ja, das kenne ich tatsächlich. Also, ich bin nicht der größte Fan von Zitroneneis, aber hin und wieder hat man, hat man so Lust darauf. Da braucht man es einfach. Ja. Ähm, kann ich verstehen, ja.
0: Aber sonst, also ein schlechtes Eis gibt es an den meisten Eistheken gar nicht. Ich, außer, vielleicht da sind wir beide unpopulär, aber ich glaube Schokoeis mögen wir beide nicht ja. so sehr.
1: Das stimmt.
0: Wenn es jetzt so ein ganz süßes Schokoladeneis ist, mit so milchiger Schokolade, wie so Milka oder so, ja, dann von mir aus, aber so, wenn es wirklich so ganz bittere Schokolade ist.
1: Nee. Aber ich, ich muss zugeben, was Eis angeht, ich ich bin dann immer up-to-date, ich bin dann noch ziemlich oldschool, es gibt so viele neue Eissorten, die, keine Ahnung, es gibt Oreo-Eis auf einmal und Kindereis, also von dieser Kinderschokolade gibt es Eis, gibt ganz weirde Situ äh, wie heißt das, Eissorten so, ja. habe ich noch nie gegessen, da kann ich jetzt keinen Verble Vergleich bringen. Ich bin immer wirklich, wenn ihr Eis isst, noch nie was anderes bestimmt wie Erdbeer, Vanille. Die Kombination.
0: Es ist, glaube ich, eine der besten Kombinationen. Also das ist eine der klassischen nach vielleicht Vanille-Schoko.
1: Ja, also es ist halt ziemlich basic, aber ich stehe dazu. Das ist das Beste, was du kriegen kannst.
0: Ich sag immer so, die vier Basic oder die drei Basicsten der basic eissorten sind Schoko, Erdbeer, Vanille. Manche würden noch Zitronen dazu zählen, vielleicht. Zitronen,
1: Eis. Bestimmt. Zitronen ist auch all-time in, in der Hall of Fame und das war. Immer schon dabei.
0: Aber sonst was, was auch noch lecker ist, Mango-Eis, finde ich wirklich gut.
1: Das stimmt, aber das ist so in manchen Situationen. Das darfst du nicht so oft essen, weil sonst wird's nicht mehr gut. Ja. Das muss das so was muss Besonderes besonders
0: sein. Sonst Haselnuss-Eis, Haselnuss-Eis ist für mich das, was für viele glaube ich schokoladen ist. Das ist halt überhaupt nicht fruchtig, aber gleichzeitig nicht so hat nicht so diesen leicht bitteren Beigeschmack wie Schokolade. Aber ist trotzdem so. Ich weiß nicht. Nee. Ganz, ganz aber wild, was? Also
1: irgendwas, was einmal geht, ist Straziatella. Das mag ich ja
0: echt gern. finde ich, das geht öfter. wo ist sehr lecker. Ja. Hm. Oh, ich glaube, wo sich die Geister wirklich heftig scheiden, das ist Schlumpf, weiß man
1: N Nur nie gegessen, tatsächlich. Ja, ja
0: es schmeckt lecker, finde ich, aber es... Ich kann mir zu 100% vorstellen, dass das der Geschmack ist, wo sich die Geister scheiden würden. Weil es hat einen nicht schlecht, aber einen anderen.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Da glaube ich ja wirklich, dass das, dass das so ein ähm, Pizza Hawaii Ding ist. Entweder man liebt oder man hasst Da gibt es nichts dazwischen. Nur nicht in, in diesem ganz... Ah, na, 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 das geht gar nicht. Das ist unmoralisch, wenn man das macht.
0: <lacht> Habe ich ewig nicht mehr gegessen. Müsste ich mal wieder probieren, Mein Gedanken bitte nicht.
1: Das ist... Wirklich straight up aus der Hölle. Wer Ananas auf die Pizza macht, das ist... Wirklich, das ist unmoralisch. Das meiner Meinung nach verstößt gegen die Menschenrechte. Ja.
0: Aber... Jetzt, wo wir schon bei Nahrungsmitteln sind, wo sich die Geister scheinen, jetzt haben wir schon Schlumpfeis geklärt, das kennst du nicht. Pizza Hawaii, bist du ganz klar dagegen? Jetzt kommt einer, weil Pizza Hawaii, glaube ich, bin ich auch noch dagegen. Müsste ich aber mal wieder probieren, aber wo ich auf der komplett falschen Seite bin, laut der Gesellschaft anscheinend. Ich glaube, du weißt, was es ist, oder?
1: Noch nicht, ich hab Ideen,
0: aber bin mir noch nicht sicher. Hau mal aus, welche Ideen hast du? Ich glaube,
1: Toast Hawaii. Nein. Okay, dann war es nicht. Das ist Lakritze, Mann. Oh, ah, das war mein zweiter Vorschlag. Lakritze, ja.
0: Da bin ich, glaube ich, in Österreich komplett auf der falschen Seite ja. gelandet, Mann. Ich liebe Lakritze. Und zwar nicht nur die süße, ich gehe einen Schritt weiter, Mann. Ich liebe die salzige Lakritze auch.
1: nicht. Ich also da, da musst du dir einfach sagen, da bist du gestört.
0: Lakritze, das ist für mich das schwarze Gold, Mann.
1: Jetzt.
0: Ja, es ist wirklich so... Mann. Ich schwöre immer, wenn ich, wenn ich wenn ich in der Altstadt bin, was selten passiert in unserer Altstadt, in unserer, in unserer wunderschönen Stadt, dann muss ich immer in so ein schwedisches Süßigkeitengeschäft gehen und da, da muss ich mir Lakritze kaufen. Oder ja, sonst in Supermärkten in Österreich, da findest du eigentlich nur ein einziges Produkt mit Lakritze. Und das sind die Haribu Lakritzräder. räder
1: Oh ja, das stimmt. Das ist was anderes mit... habe ich tatsächlich nie gesehen.
0: Ja, na, es gibt auch nichts anderes. Ich habe extra geschaut. So beim Billa gibt es, glaube ich, nichts. Äh, beim beim Merkur, jetzt Billa Plus, Rest in Peace. Da <lacht> gibt diese Lakritz-Räder. Aber sonst gibt es nichts anderes mit Lakritz. Da musst du schon wirklich entweder zu einem speziellen Swedish Candy Shop. Oder ich glaube, beim Ikea in der Süßigkeitenabteilung gibt
1: es auch was. Boah. Was mir jetzt gerade einfällt, mein Bruder ist, er wohnt jetzt in Schweden und der hat wir mal schwedische Süßigkeiten mitgenommen. Da war sogar Lakritze dabei. Ich weiß nicht, ob ich die nur hab.
0: Ja, ist also ich liebe es, ich liebe es. Also,
1: wenn ich Dino nur hab, dann bring ich es da vorbei, Mann.
0: Das wäre Ehre. Mit deinem Bruder muss ich sowieso noch reden, wenn der das nächste Mal da ist, bezahle ich ihm sogar, wenn er mir gewisse Produkte, die in Skandinavien gerne verzehrt werden, oder na, nicht verzehrt, konsumiert werden. Vielleicht das ein oder andere mitbringt. Ich werde ihn natürlich finanziell komplett kompensieren.
1: <lacht> ja, ich, ich schreibe im Kleider, sollte das nächste Mal, wenn er dann nach Österreich wiederkommt, fett Swedish Lakritze mitnehmen. Ja, ja
0: Ich habe noch was anderes im, im Kopf gehabt, aber das sage ich nicht. <lacht> ja, ja was,
1: genau was du, du hast.
0: <lacht> das soll aber keiner wissen. Ja, ja, Jetzt das machen nur Opfer. Coole Opfer Ja, ja, okay, ja Cooler Opfer, belassen wir es dabei, dann ist niemand beleidigt, alle sind zufrieden
1: Korrekt, PewDiePie macht es
0: Genau, das macht's okay
1: Und PewDiePie ist cool, wir wissen es alle
0: Aber für PewDiePie müssen wir uns schon freuen, jetzt in Japan, da scheint er richtig aufzublühen Hat er es geschafft
1: Das stimmt, ich, genau. ich bin schon stolz zu ihn das hat er gut gemacht.
0: Vor allem, vor allem jetzt. Ich glaube, die, die lassen immer noch eigentlich fast keinen rein. Immer noch wegen Corona. Ich weiß es nicht, ob sie da aufgehört haben. Ich weiß nur, als bei denen der Lockdown war, dass der bei denen, glaube ich, ganz extrem war, was so Einreise angeht. Und die haben eigentlich niemanden reingelassen.
1: Oh ja, das stimmt. Ähm, tatsächlich, lustige Story. Meine, meine Eltern waren in Japan auf Urlaub. Hm. Ähm... Aber genau zu dem Zeitpunkt, wo Corona losgegangen ist. Also, Corona ist groß geworden und ausbrochen und alles. Und meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt in Japan. Das war so, wann war das? März 2020. Ähm, genau zu dem Zeitpunkt waren die Toten. Und Japan hat die Leute nicht aus dem Land lassen und auch niemanden reinlassen. Wirklich, die, die haben dieses komplette Land abgeriegelt. Meine Eltern sind nur durch ein Notfallsicherheitsflugzeug, das von der deutschen Botschaft ähm, gesendet worden ist, dass deutschsprachige ähm, Urlaubsgäste ähm, wieder nach Hause können, weil die wären sonst für Monate gefangen gewesen in dem Land. Um, die werden sonst nicht rauskommen. Also Japan hat das wirklich, das komplette Land, von oben bis unten zugesperrt. Aber ich glaube, dafür sind
0: die Zahlen auf. bei denen ziemlich niedrig gewesen. Ich weiß das jetzt gar nicht.
1: Hat am Anfang den, den Anschein gemacht. Also am Anfang haben sie es wirklich gut gehalten. Okay. Ja, ich Dann jetzt. ist mal drauf gekommen, dass sie sehr lange die Zahlen verheimlicht haben oder nicht veröffentlicht haben, weil die Olympischen Spiele in Japan mhm. waren. Und sie wollten es unbedingt machen. Deswegen haben sie die Zahlen vor den Olympischen Spielen veröffentlicht wollen.
0: Aber ich, Also ich sehe es jetzt gerade, ich bin auf Google Corona in Japan, 9,11 Millionen Fälle dafür, dass Japan 125 Millionen Einwohner hat, ist das sehr gut.
1: Wenn ja, man bedenkt,
0: Österreich mit 8 Millionen, 4,35 Millionen Fälle, das ist...
1: Was man natürlich ähm, dazu sagen muss, das, das Land ist ja ein extrem hygienisches Land. Ja. Ähm, um, nicht nur, dass sie generell immer Masken tragen, sondern generell, Hygiene ist da ein Zeichen der Höflichkeit. Und wenn du dir dann jetzt absolut die Hände alle 10 Minuten waschst, jetzt übertrieben gesagt natürlich, dann ist das sehr unhöflich.
0: Da ist auch richtig so, sehr
1: ehrlich? Ja. Und man sieht, es, es wirkt halt, die können mit solchen Situationen einfach mega gut umgehen.
0: Aber ich glaube, keiner ist mit dieser Situation besser umgegangen als China. Ich verstehe es bis heute nicht. Wie viele Einwohner hat dieses Land? 1,6 Milliarden Einwohner.
1: Hm. Das da hat aber
0: 800.000 Fälle. Das ist unglaublich.
1: Da ist aber das, da, der große Unterschied. Das Land hat sich halt einsperren lassen. Also ja, das, das stimmt. Also ob ganz, die Maßnahmen human kriegen.
0: waren, das ist eine ganz andere Diskussion.
1: Aber dass genau. sie effektiv also,
0: waren, das kann man nicht verleugnen.
1: Auf, auf jeden Fall, da kann man nichts dagegen sagen, aber da musst du halt wirklich vorstellen, da sind halt wirklich Mauern gebaut worden. Jetzt, da hast du nicht mehr aus deinem Haus, aus deiner Wohnung und schon gar nicht aus deinem Stadtviertel gehen dürfen. Das war wirklich, China war fast schon ein Geisterland. Das, da hat sich nichts mehr gerührt. Und warum das in, in China funktioniert hat, ist halt die, die Bevölkerung ist das quasi gewohnt, also... Die lassen das mit sich machen. In Österreich hat man gesehen Maskenpflicht in Supermärkten und in öffentlichen Verkehrsmitteln und es hat direkt jeden Sonntag jahrelang Demos dagegen geben, was, wenn man das vergleicht, natürlich lächerlich ist für das, dass du eine Maske aufsetzen musst, wenn du in den Bus steigst.
0: Aber andererseits ist das auch gut, weil wir dadurch verhindern, dass wir in solche Zustände wie in China kommen, wo man dann alles hinnimmt. Natürlich ist es ein bisschen genau. übertrieben für Masken im Supermarkt, aber am Ende des Tages yeah, ist es trotzdem das notwendig, finde ich.
1: Ein freies Land, das ist Meinungsfreiheit. Und ob, ob man da jetzt zustimmt oder nicht, ob man das übertrieben findet oder nicht, man, das Recht sollte immer da sein, dass man, egal wie lächerlich die Idee ist oder die Meinung ist, dass man die öffentlich verkünden darf und auch dagegen demonstrieren darf, wenn dann was nicht passt, was die Regierung macht. Ja. Und das ist extrem wichtig und das finde ich gut, dass die das machen. Auch wenn ich jetzt nicht zu 100% denen zustimmen, ja. Aber es ist immer noch sehr wichtig, dass die das machen.
0: Da bin ich voll und ganz bei dir. Oder aber das war dann, glaube ich, auch wieder genug Politik für heute.
1: <lacht> Tatsächlich. Aber ich bin froh, dass das jetzt alles... Halbwegs vorbei ist, auch wenn die Zahlen wieder steigen, aber ich glaube, das wird nicht mehr so schlimm. Ja.
0: Ich glaube, irgendwann müssen wir sowieso anfangen, damit zu leben. Das heißt eh immer, nicht dass nicht. es nie verschwinden wird. Dass wir damit ja, wie mit also der Erkältung leben müssen.
1: Genau. Und jetzt, wo wir die Impfung haben, sowieso.
0: Ich habe sowieso schon gehabt.
1: Und ich ich habe es tatsächlich geschafft, bis 2022. Kein einziges Mal das Corona zu bekommen.
0: Also, ich, ich habe es dann bekommen, als ich glaube, ich, die Fälle am höchsten waren. Ich weiß nicht, wann waren in Österreich, wann sind die Fälle explodiert? War es eh dieses Jahr, oder? Im Februar, März. Oder täusche ich
1: mich? Ich glaube tatsächlich, ja. Aber ich bin mir da jetzt nicht ganz so sicher.
0: Ja, zu der Zeit habe ich es bekommen. Äh, ja, war ungefähr so. Ja, ich sehe es gerade. Es war so im Februar, März sind die Fälle ganz, ganz, ganz massiv angestiegen. Zu dem Zeitpunkt habe ich es ungefähr bekommen. Oder na? War es der Jänner doch noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall, dass du es nicht bekommen hast, das ist... Das nenne ich Glück.
1: Ja, was bei mir los ist, das kann ja wirklich kann man niemand mehr erklären. Und das Ding ist, ich habe ja mehr Kontakt mit positiven Personen gehabt. So, Meine beste Freundin hat ähm, Corona gehabt. Und an dem Tag, wo sie den Test gemacht hat, der positiv war, ähm, habe ich engeren Kontakt bis Körperkontakt gehabt. Ähm, ein guter Kollege von mir hat ähm, Corona gehabt. An dem Tag, wo er den Test gehabt der positiv war, haben wir uns eine Wasserflasche geteilt. Mein Mom hat gehabt die hat immer nur für mich gekocht und wir sind im selben ähm, in derselben wohnung gesessen tagelang und ich habe es nicht gekriegt also das kann man niemand mehr erklären was da los war die zeit will ich nie wieder
0: vergessen Mann. ich habe ich, ich habe es auch gut durchstanden 2020 2021 nie gehabt und dann 2022 ich weiß bis heute nicht von wo ich es bekommen habe ich kann es mir nicht erklären von wem ich den scheiß bekommen haben soll aber ich habe ihn auf jeden fall bekommen Mann. In der Früh noch gut gefühlt. Ich weiß es noch, es war ein Montag. Das ist auch der Gag, dass wir uns in der Schule gesehen haben und ich dich trotzdem nicht angesteckt habe. Am Montag in der Früh geht es mir noch gut. Und dann in der Schule merkt man, oh Scheiße. Jetzt geht es einem langsam schlechter, Mann. Und dann, als ich nach Hause gefahren bin, Mann, ich bin fast ohnmächtig geworden.
1: Im Bus. Oh ja, stimmt.
0: Ist so Scheiße, Sonne fett auf mich eingestrahlt. Schule. Dann bin ich nach Hause gekommen, habe mich angefühlt, als wäre ich wie ein scheiß gekochtes Ei gewesen. Aber das kommt eher davon, glaube ich, dass die Sonne fett auf mein Gesicht gestrahlt hat. Und dann nächster Tag sehen das ist positiv. Aber ehrlich, ich habe mich gefreut und ich glaube, viele haben sich gefreut, wenn sie positiv waren. Weil für viele das positiv einfach so ein zwei Wochen Urlaub war.
1: Ja, vor allem, wenn man jetzt keine wirklichen Probleme damit haben. Ja, genau. Wenn man ja. jetzt nicht sagt, ich war wirklich krank. Ja, wenn man vielleicht, nicht stirbt. <lacht> Ja, ja, das stimmt. Wenn man jetzt sagt, okay, ich bin vielleicht ein bisschen krank, ich bin ja, vielleicht keine Ahnung, ein bisschen husten, Fieber heiß oder sowas. Ja. Dann kann man ja. immer nur daheim sitzen vorm Computer und kann dann irgendwas zocken oder sowas. Ja, ja. Ist halt schon, kann ich verstehen, wenn man sagt, okay, das ist eine nice Abwechslung, eine nice Pause und so.
0: Natürlich, also wenn man Diese, im Krankenhaus beatmet werden muss, dann ist wahrscheinlich nicht mehr so der schöne Urlaub.
1: Ja, das stimmt. Also wirklich, also mitleid an alle, die irgendwie Leute an die Krankheit verloren haben oder so. Es muss schon wirklich scheiße sein. Aber so
0: für die wie mich, weil ich hatte jetzt nur zwei Tage Fieber damit, <lacht> mir hat schon F geholfen, weil ich habe einen Test verschoben in der Schule, für den habe ich noch mehr Zeit bekommen zu lernen. Und ich durfte zwei Wochen zu Hause sitzen und ich musste auch nicht am Online-Unterricht teilnehmen, weil ich glaube, das war zu der Zeit, wo man noch freiwillig zu Hause bleiben konnte auch. Ja, genau. Aber das Problem war, wenn du freiwillig zu Hause geblieben bist, warst du verpflichtet, am Online-Unterricht teilzunehmen. Wenn du aber Corona hattest, dann war es wurscht, ob du Symptome hattest oder nicht, du hast vom Staat die Quarantäne-Bescheinigung bekommen und du bist die ganzen zwei Wochen, bis du wieder in der Schule warst, offiziell als krank gegolten. Das heißt, kein Lehrer konnte dich zwingen. Oder sanktionieren dafür, dass du nicht teilgenommen hast am Unterricht. Und mhm. das habe ich aufs Vollste ausgeschöpft. Und ja, ich fand, es war eine lustige Zeit. Viel Bannerlord gespielt.
1: Den Luxus habe ich leider tatsächlich nie gehabt. Dafür habe ich den Luxus gehabt, nie krank zu werden. Ja. Wo man natürlich sagen muss, man, man weiß es ja nie. Wir haben auch an Kollegen... Der Profisportler, immer gesund, ernährt sich gesund, macht natürlich viel Spaß. Und den hat ähm, sie wirklich ordentlich erwischt. Der hat so viel Fie Fieber gekriegt, dass er eigentlich kurz vorm Krankenhausbesuch war. Und nur ganz knapp nicht ins Krankenhaus kommen ist. Ja. Das ist dann schon, es kann jeden erwischen, also hat zumindest jeden erwischen können und kann er bestimmt immer noch jeden erwischen. Das darf man nicht unterschätzen. Auch den gesündesten und stärksten kann es bett hergehen.
0: Das stimmt. Also wenn du Pech hast, dann kann es, glaube ich, ganz schnell bergab damit gehen. Weil ich glaube, er war sogar geimpft, oder?
1: Ja, ja, er war, war doppelt geimpft zu dem Zeitpunkt.
0: Ja. Stell man sich also vor, er wäre nicht geimpft. Sein.
1: Sein. Ja, das hat er selber gesagt.
0: Und du wärst nicht so gesund wäre er, du hättest nicht so einen gesunden Lebensstil wäre, weil der Junge hat wirklich einen sehr gesunden Lebensstil.
1: Ja. Nimmt keine Drogen, wenn in geringem Maßen...
0: Ja, unter den Drogen meinen wir Alkohol. Genau. Ich glaube, der ist gelegentlich einmal okay.
1: Ja. Aber, aber wenn also den
0: so schwer erwischt, dann... Es ist auf ja. jeden Fall keine Erkältung, keine einfache Erkältung, weil es kann Leute... Ja.
1: Das ist die echt mehr
0: Für manche ist es eine Erkältung, für manche ist es weniger als eine Erkältung, aber für manche ist es eben auch eine Krankheit, ja. die tödlich enden kann.
1: Korrekt. Und da muss man aufpassen. Und ich finde, man, man sieht es halt schon sehr, die Impfung hat schon sehr geholfen.
0: Ja. Ich frage mich, was bei mir passiert wäre, wenn ich die Impfung nicht gemacht hätte. Weil sogar ich mit doppelter Impfung zu dem Zeitpunkt, sogar ich war zwei Tage ziemlich weg. Hm. Und ich glaube, wenn ich nicht geimpft gewesen wäre, das wäre safe. Safe noch schlechter ausgegangen, wäre ich da vielleicht eine Woche, zwei Wochen weg
1: gewesen. Ja. Also man, man sollte auf jeden Fall alles annehmen, was man kriegt. Weil die Krankheit ist schon, ist schon arg. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist schon langsam ist es ist vorbei. Und man muss immer noch aufpassen, aber ich glaube, jetzt... Sollte es nicht mehr so schlimm sein. Es neigt sich
0: dem Ende zu und wir sind, glaube ich, alle dann doch irgendwie froh darüber.
1: Korrekt. Und jetzt kommen wir tatsächlich zur perfekten Überleitung, apropos, was sich zu Ende neigt. Wir sind tatsächlich gut am Ende der ersten Folge des Pingu-Casts.
0: Oh shit.
1: Wir haben es ist die erste Pilotfolge. Wir haben einfach mal zehn Minuten davor uns irgendwelche Themen gesagt, worüber wir reden können. Erwartet nicht so viel von uns. Wie gesagt, es sind zwei Leleks, die unsere Gespräche miteinander aufnehmen und ins Internet stellen.
0: An die es eine Person, die den Podcast vielleicht aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, aus welchem du, der jetzt gerade zuhört, diese Episode hören würde. Aber ich bedanke mich bei dir. Du bist eine absolute
1: Ehrenperson. Eine absolute Legende. Und wenn wir irgendwann groß werden und irgendwann absolut reich mit einem einzigen... Ähm, Podcast, den wir machen, wir werden definitiv reich dadurch, <lacht> dann weißt du, die eine Person, die jetzt zuschaut, du bist der wahre OG-Fan. Yeah.
0: Next Step, Spotify number one, wir werden uns an dich erinnern.
1: Korrekt. <lacht> du kriegst ja, immer auf du jeden bist. Fall Anteile.
0: Ja. Okay. ja. also, wie gesagt, wenn du der Typ oder die Frau bist, die jetzt gerade unser erster Zuschauer ist, äh, diese Verabschiedung ist an dich gerichtet und sonst natürlich an jeden, der sie sonst hört.
1: Im Nachhinein, wenn wir schon Fans sind, ist das nicht die wahren OGs, sondern der eine, der sie schon hört, das ist der wahre OG. <lacht> wenn wir dann stinkreiche
0: Milliardäre sind, Mann.
1: Korrekt. So, aber damit wollen wir uns herzlich bedanken fürs Zuhören. Das war die erste Folge. Wir verabschieden uns. Diesmal, es wird auf jeden Fall weitere Folgen geben, keine Angst. Es wird nicht so regelmäßig sein, wir werden es aufnehmen, wann immer wir Zeit und Lust haben. Da wird es jetzt keinen Uploadplan geben, vielleicht irgendwann später mal. Aber ja, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuhören und einen wunderschönen Abend.
0: Adios.